0: 为什么我们会说有的时候孩子像是父母的粘合剂啊？就因为尤其是在这一大批独生子女的家庭里面，它是一个三角形，是一个三口之家，然后孩子好像总是那个三角形的顶点，就是大家目光都眼巴巴的投在这个孩子身上，然后有的时候甚至也是整个这个家庭可以存续的一个原因。至少在两大类家庭里面，可能。这个粘合剂的作用尤其突出。一类就是那种，就夫妻俩已经不怎么好，然后很想离婚的，然后他们会说：“哎，其实真的不想过了，但是有孩子了嘛，为了孩子，我要给他一个完整的家。” 哎， 每次听到这句 话， 我都觉得心里面翻江倒海、五味杂 陈， 就是觉得这是一个多么温柔又善良的初衷 啊！ 一个母亲或者父亲的那种爱子之心。但同 时， 我又觉得你这不扯 吗？ 根本不是这样的。你真的觉得你不离婚就是给了孩子一个完整的家 吗？ 是你想让这个孩子像个五零二一样把你们俩粘到一块 儿， 还是你为了这个孩 子？ 把你们俩站到一块儿呢，就是不离婚，到底是你的需求还是孩子的需求？你有什么依据判断说我不离婚对这个孩子一定比我离了婚更好？所以我觉得在这样的一些家庭里面，其实不占少数啊。现在正有一大批的家庭这样纠结着，同时也有一大批的家庭已经这样纠结过。比如说像我们这么大年纪，然后我们父母那一代已经是空巢家庭了。自打他们开始步入空巢的第一步，就觉得活了大半辈子又变成我们俩人了。现在好像不用为了孩子了吧？那是离还是不离呢？所以也确实有一个现象，就是空巢夫妻离婚的还是占相当的比例的。但也有，其实还是相当大的一部分夫妻依然是到那个年纪啊再离，再去追求自己的生活什么的，都觉得有点不切实际哈、啊。所以一直处于不离的状态。但是你就会经常听到祥林嫂一样的声音在耳边萦绕，要不是因为你，我们什么什么时候早就离了。要不是为了给你一个完整的家，我们怎么怎么样？甚至有的时候，比如说当这个孩子有点不听话，或者有点不如父母的意的时候，爸爸妈妈就更伤心了，就觉得我们为了你付出了大半辈子，你还怎么怎么样？所以大家可以想象一下，身为一个家庭的 502， 这压力多大呀！而且这个压力是背负了一辈子的，从小到大，他脑子里面就有一个声音说：“要不是为了你，我的父母会有更好的生活。”这是一个多么大的压力，就好像你拖累了我们大半辈子。所以这种情况下，把孩子放在这样的位置，究竟是对他好还是对他不好呢？那另外一种情况，也有人说其实没那么严重嘛，哈。当然，大部分家庭可能没有走到一定要离婚那一步。但是我们之前啊、呃，也有做过一个基于北京这边的夫妻的一个研究，那种凑合型的夫妻占到了三分之一啊。就什么叫凑合型呢？就是他的婚姻质量比较低，但是稳定性很高。也就是说，你要说他幸不幸福呢，不见得幸福；但是离不离呢，坚决不离。这就叫凑合型的。在这样的家庭里面，这孩子可能不至于502哈，但至少也是个强力胶吧。因为这夫妻俩，他们的眼睛都不会放在对方身上，这两个人那四只眼睛像聚光灯一样，全部都打在孩子身上。所以这个孩子的一举一动、一颦一笑，这次期中考试成绩。升了五分还是降了两分？所有这些事儿，就是整个这个家庭生活的重点。到我们这边来咨询的有很多很多，都是这样的家庭。就是你看那个咨询的时候的坐次就有感觉，通常孩子是坐中间的。然后父母散落在两旁，这样的目的是他们都可以更直接的看到这个孩子，能不能看到对方呢？不重要。所以其实，在很多家庭里面，不管是凑合着的，还是真的就已经这个家庭碎都碎了，但是还要强撑起来一个完整的表象的，在这种家庭里面，孩子都是当仁不让的做了那个502或者强力胶的那个角色，把整个家粘在了一起。但究竟这是孩子自己的选择吗？或者说他从小的时候选择过吗？他有能力选择吗？还是他被放在了这样一个位置上，被认为这样对他是最好的呢？所以其实，在很大程度上，孩子都是从来没有选择的。就好像我们每一个人出生的时候都没办法选择生在哪个家庭一样，我们生出来也没有机会选择我们要不要做这个粘合剂
1: 。婷姐，你咋又哭丧着一张脸？跟姐夫闹矛盾了？
2: 哎，是小宝他妈妈又打电话来诉苦了
1: 。又是小宝他妈，三天两头闹离婚，咋这么随便啊？
2: 离婚倒是小事，儿，感情不和也难免，就是苦了孩子，你知道吗？小宝竟然在老师布置的作文《我的新年愿望》里写了他爸妈吵架的事情。啊
1: ？看起来挺严重的，可别因为这档子事儿让孩子产生心理阴影什么的，不然就麻烦了。
2: 哎，我这当干妈的真是闹心呐、啊。你说劝离吧，孩子会咋想啊？劝和吧，再吵下去，那不是让大家都难受吗？真是烦死了。那么问题来了，婚姻出现破裂时，为了孩子，到底是离还是不离呢？我们又该如何看待父母们一切为了孩子的这种观念和行为呢？
0: 刚才说孩子是没有选择，他到底要不要做这个粘合剂的？那作为家长，我们好像要替他做这样一个选择。就是我们有很多朋友都在担心，是不是离了婚这个孩子什么单亲家庭啊，受歧视啊，然后不完整啊，有残缺啊，什么人格性格巴拉巴拉。那究竟是不是这样呢？其实就是心理学里面有过一个研究啊。就是什么样的家庭对孩子是好的，什么样是不好的，依次排序的话，当然最好的家庭是，哎，父母关系特别好，然后整个家庭氛围特别和谐啊，特别温暖。然后那另外一种呢，就是可能嗯不那么好，然后会有冲突，甚至是冲突很大。对于这种冲突很大的家庭，离婚的好还是不离婚的好？其实这个研究结果跟大家很多人担心的是不一样的。研究结果表示，父母关系很不和的家庭，离婚比不离婚对孩子更好的。也就是说，其实，在所有种种的生存成长环境下，就是父母关系不好又不离婚的，对这个孩子是最灾难的。听起来有点不可思议，但是其实真的不难想象。你可以想象一下，你把一个小孩每天扔在一个吵得天翻地覆的家里面，他自己怎么成长呢？他得忙着发挥自己502的强大功能，把这个家粘起来。那他自己的空间在哪儿呢？所以，与其在这样的家庭里面，就不如在一个好，我们两个好合好散。至少我们分开了之后，这孩子不用再天天看我们吵架了。如果他跟爸爸过的话，他每周见一下他的妈妈，然后两方就直接跟孩子沟通嘛，对孩子是充满爱意的，孩子不用再血雨腥风的活着了。所以这个其实远远的比所谓为了孩子不离婚的状态要好太多了。就这一类的孩子，我觉得在我们国家。尤其多，就是比在美国呀那些西方的国家里面要更多，因为在那些文化背景下，其实好像这个孩子到了青春期以后，哈，慢慢的就跟家庭的关系越来越远了。但是在我们这边显然不是这样的。我曾经见过一个，就是还蛮严重的一个。小个案，她真的是一个花季少女， 1 6岁，长得眉清目秀的，然后皮肤也很白，其实是一个很漂亮的小姑娘。当时她来见我，是因为她已经两年没有上学了。然后我看到她的样子，这第一印象是她的剪了一个短发头，像个男孩一样，然后那个头发乱蓬蓬的。就感觉呃好像睡觉压坏了也没有整理，我当时就觉得天哪，花季少女啊，就好心疼。而且在跟她谈的过程中，我会发现她其实是一个特别聪明的女孩，洞察力特别强。但是往往这样的就是聪明敏感的孩子更容易做粘合剂，为什么呢？因为他对于父母的状态更敏感。他更敏锐地知道，好，这个家什么时候需要我，我像一块砖，哪儿需要往哪儿搬，所以他就更容易把自己投进去。所以当时这个女孩两年没有上学，最重要的其实根本的原因是她父母的原因，就是在她之前好好的上学的时候，她父母吵，吵得天翻地覆，而且互相攻击嘛。但是她开始表现出一些问题之后，她发现她的父母也吵，但是是关于她的，她的父母不再攻击对方了。都在说这个孩子怎么办，孩子怎么这样了呀？我们要怎么办啊？而且有的时候甚至在一些方面，他们还能想到一块儿去，他们开始一起为这个孩子着急，一起为这个孩子想办法。这是一个孩子最愿意看到的家庭的样子，就是父母是很紧密的，很和谐的。所以，一个话剧女孩在家里出不了家门的原因，就是她做了一个粘合剂。他把他的父母粘在了一起，但是也就粘掉了自己，没有自己的空间，也没有青春，没有世界了。所以，其实我觉得，身为父母，总是爱孩子的这个心，就是全天下都是这样，不容置疑。所以，我们总会给孩子我们认为最好的，比如一个完整的家。但这到底是不是孩子最需要的呢？当然有一个完整的家是好，但是比起一个风雨飘摇中已经破碎了的需要我去把它粘起来的家，那我宁愿要半个，至少这半个是整的。我在这半个家里面，我还是有空间作为一个独立的个体去成长的，而不是把自己化成胶水融化在这个破碎的家里面，看不到自己的痕迹。所以，如果真的。为了孩子好的话，我们真的需要看到孩子他自己的需求是什么。他作为一个生命是有那种成长的动力的，他需要有他的一片天地。作为一个十六岁的女孩，他需要去上学，去跟同学玩，去用自己的眼睛看到这个世界，可能还看到一两个帅气的男孩子啊之类的，这是他需要的世界。他不需要看到一个。已经要碎掉的家，然后努力的用自己的生命把自己全部投进去，把这个家粘起来。我觉得这是一件非常悲剧的事情。所以，如果真的为了孩子好的话，在更多的时候，或许我们需要做一对好夫妻。才能做一对好父母。我们需要更多的看到对方，你的老公、你的老婆，把目光多放在他们身上一点，这样你的孩子才可以从聚光灯下解放出来，去过他自己的生活。他可以知道，好，我现在长大，我可以离开家，我可以有自己的生活了。我的父母还是安全的，并不是我这一撤兵，他们就要散了。这种并不是这么危险的，而是我走了以后他们还好好的。在这种状况下，对孩子来讲是最好的。
2: 婷儿，怎么了？你跟孩子谈了吗？后事怎么样？你跟我说说呀，让我在这里干着急的。好歹我也是孩子的干妈呀。谈了，一切搞定。啊？听你说的这么轻松，真的假的呀？放心了，我和大伟约法三章，坚决不能在孩子面前吵架，也不能表现出一切不爱爱的行为。这样，慢慢的小宝自然不用担心了。说的倒是容易，哎，说真的，你和大伟到底感情还在不在呀？在的话还好说，不在的话，在孩子面前演戏总会穿帮的呀，这样对小宝的伤害不是更大吗？感情吧，还是有些的。毕竟恋爱结婚这么多年了，就是淡了许多。不过我也跟大磊说了，如果真要离婚，那也不能瞒着小宝。小宝那么懂事，相信他会理解的。这个，嗯，希望吧。如果小宝这孩子呀、啊，那么敏感，你们还是要多注意注意他的情绪。嗯嗯，知道的
1: 。那么问题来了，成为父母关系的粘合剂，到底是孩子的福还是祸呢？点评嘉宾。蓝京、北京师范大学心理学院家庭研究与治疗方向博士生，国家二级心理咨询师，北师大婚姻家庭研究与咨询中心资深咨询师，中美精神分析联盟成员，曾以访问学者身份赴美国纽约大学夫妻互动研究组交流，并参与完成多项国家自然科学基金项目
0: 。所以，我们说了那么多，就是孩子作为粘合剂的话，会怎么怎么不好。那究竟是不是所有的人都是这样呢？或者有没有什么理论依据之类的呢？其实还真的是有的。家庭治疗理论里面会有一个很重要的概念，就叫三角化，就是三角形。其实。意思就是，其实任何两个人之间的沟通是一条直线，对吧？但是尤其是在独生子女我们长大的这种家庭，他只有三个人，很容易变成一个三角形的沟通。比如这个孩子可能充当了一个有几大功能啦，第一个是传话筒，很常见吧？比如这个妈妈说，这夫妻俩吵架了，这个妈妈气鼓鼓的，她说去咱里面吃饭。好，然后这个孩子屁颠屁颠叫他爸吃饭，然后他爸说，对，妈说我不吃，然后屁颠屁颠回去说妈妈爸爸不吃饭。另外一个功能也是一个著名的功能，就是垃圾桶。比如说，哎，可容易那个逮着跟这个孩子单独相处的时间，这个妈妈可能就说。哎呀，我跟你说，你那个爸呀，他就怎么怎么着啊？如果这是个女孩，他就说：“我跟你说啊，长大了可不敢找一个你爸这样的，你应该找一个那样那样那样的，就是他没找过的那种人。”他臆想出来的一个理想化的角色。如果这是一个男孩，就是说，长大了可不要像你爸这样，什么这个男人不能这样，男人要有出息啊等等。所以这个孩子就从小装了一肚子他妈妈或者他爸爸的垃圾。就是牢骚啊、抱怨呐、啊，关键这些抱怨不是对世界的，不是对同事的，是对他的另一个父母的，对吧？这个对于孩子来讲就很可怕了，因为对于孩子来讲，就是我的爸爸和我的妈妈，我是同样爱着的两个人，他们就好像我自己的一部分一样。如果我的爸爸让我去恨我的妈妈，或者我的妈妈让我去恨我的爸爸。就好像让我去攻击我自己的一部分一样，大家可以想一想，你要拿刀捅自己的时候是多难受的一种状况。所以，真的就是，如果要把这个孩子当垃圾桶之前，你先想一想，你倒给他的是什么东西？你抱怨的可能只是你的老公或者老婆，但是对于孩子来讲，你抱怨的是他的另一半生命，这个对他来讲是很重要的。所以就是在这种三角形的关系里面，孩子就会扮演一些很难受的角色，被卷入了这种本来应该是一条直线的、简单的、直接的沟通关系里面。你们两个说什么事儿都要绕一下，而且你们两个的矛盾都要从这个孩子这儿绕一下。孩子出什么问题是会引起你们关注的，但是对方出什么问题往往是不会关注的。这样就变得这个孩子越来越离不了家。所以这到底是福还是祸呢？就感觉看起来。作为一个孩子来讲，我得到了全世界的关注。我们这个家里面三个人，另外两个人都围着我转，聚光灯都在我头上。但是这种感觉真的是很有压力的，而且尤其是对于青春期的孩子，或者更大一点二十几岁，当他们真的要开始自己的生活的时候，就容易出现一些问题。所以我觉得，所有的家长，不管你结婚的时候有没有想清楚。就你到底爱不爱这个人？但是当你生了孩子的时候，你一定是毫不犹豫的、不容置疑的用生命去爱他的。所以我们会想要给他我们能想到的全世界最好的东西。然后有一些东西我们会觉得好像天生就应该是最好的，比如一个完整的家，比如他有爸爸，而且有妈妈，比如我们关注他。但是问题就是，这些我们以为。不容置疑，最好的东西未必总是最好的。当我们打着一个旗号说，为了我的孩子，我要牺牲自己，牺牲我自己追求未来的幸福的可能性，牺牲我自己的工作需要，我什么都围着他转。我们认为这个是我们把自己都给这个孩子了，这是我们能给到他最好的。但其实我们给到他这个。一份大礼的时候，对他来讲也是一个天大的负担。他生出来作为一个独立的、自由的个体，他需要为他自己负责。但现在你等于把你自己的重量也安在了他的肩上。当他还是一个弱小的孩子的时候，等于他柔弱的肩膀上需要挑着三个人的重量，而且他是没有选择的，无路可逃的，他只有这一个家。所以其实肩上。一直扛着三个人，或者一直扛着整个这个家的重量的孩子，我们给他一个名词叫做“亲职化”的孩子，就是好像他已经承担了家长的职责，就叫亲职化的孩子，就是他本来是个孩子，他的权利应该是享受别人给他的照顾，但是他现在要去照顾别人，照顾两个成年人以及这两个成年人的关系，因为他不得不去怎么做。如果他不这么做，他的家就散了。这个是一个孩子没有办法承受的，他需要一个成人去辅助他，就是面对一个破碎的家庭。如果是他自己的话，他一定会那种本能就是要把这个家粘在一起。如果一直从小到大，从几岁到十几岁到二十几岁甚至三十几岁，他的肩上一直都是一个要他不断的注入新的五零二去粘起来的一个破碎的家的话。这个会影响到他的方方面面，包括他愿不愿意出去上学，他一离开家，可能就会担心他的父母怎么样了。然后他如果以后要成家，他能不能放心成立自己的家庭，而不是生在一个自己的家庭里面，心在自己父母的家庭里面。他以后有了孩子，他怎么对待他的孩子，就是整个这一系列的问题，我觉得。把一个这么重的担子放在一个孩子的肩上，对他的影响真的是持续一生的，而且是他很难逃离的，他很难凭着自己的一己之力逃离的一个魔咒一样。所以我知道，我们有很多父母是为了给孩子一个完整的避风的港湾，然后想把这个已经有裂缝的家粘起来，但是我们没有意识到的可能是。你是用孩子做粘合剂去粘起来了这个东西，但我们可能没有意识到的是，你是用孩子作为粘合剂去粘起来这个要破碎的东西。然而，这并不是这个孩子的选择。所以在很多时候，看起来是我们为孩子牺牲，但其实孩子是最大的牺牲品
1: 。嗨，我是李奇轩，很高兴在电波中与您相遇。今天要聊聊离婚这件事呢，对孩子们的影响。当一段感情难以为继的时候，很多人脑海当中可能会浮现出这样一句话：“离婚了，孩子怎么办呀？”父母双方可能也会想：“为了孩子，那就再忍忍吧。”或者说：“等孩子长大了，考上大学以后，我们再离，等等吧。”如此种种，这些话呢，可能就像铜墙铁壁一样。把两个人圈禁在毫无意义的婚姻牢笼当中了，都是为了孩子吗？不过如今的现实也是，离婚率却是越来越高了。而且呢，作为父母的人们，可能也有必要想一想：如果感情真的处不下去了，如果离婚这件事真的要发生，那么逃避可能就像掩耳盗铃一样，是解决不了问题的。我们今天就要从心理学的角度来了解和评估一下，到底是我们把离婚对孩子的伤害妖魔化了，还是离婚真的会对孩子造成巨大的无可挽回的伤害？更确切地说呢，勉强凑合的婚姻真的要好过离婚对孩子的影响吗？先来看美国在二十世纪七十年代曾经做过一个研究，证实了离异家庭的孩子受到的伤害远远大于在完整婚姻中的孩子。但是在二十世纪九十年代，经过更为严密的研究，他们最终发现，离异家庭的孩子和普通家庭的孩子受伤的结果，差不多。毋庸置疑，离婚在某些时候会对孩子造成伤害，只是你知道离婚到底会在哪些方面对孩子造成伤害吗？有研究发现，对孩子影响最大的一种伤害是家庭斗争。从来不避开孩子，这类夫妻呢，往往会利用孩子作为武器去相互攻击对方，甚至让孩子在所有家人面前承认曾经爱着他的爸爸妈妈是如此道貌岸然的一个人。还有另外一种情况，就是完全把孩子当空气。试想一下，如果父母在你的面前吵架，甚至吵到大打出手。当着你的面把电视机砸了，把对方打得鲜血直流，这样的画面出现在你幼小心灵的时候，是不是会让你内心深深的恐惧婚姻呢？答案当然是肯定的，因为从来没有人教过你如何应对这样的场面啊！你看到的是曾经恩爱的两个人，而且这个人一个是你的爸爸，一个是你的妈妈，可是现在呢，他们就像换了一个人一样。不仅如此。这种家庭斗争不避开孩子，完全把孩子当作空气的处理方式，他所造成的伤害，更像是一个人用左手砍断右手的感觉呀、啊。无论父母一方是多么不靠谱、多么可恶，可是对孩子来说，这仍然是他的至亲至爱呀、啊。作为夫妻，你们两个可以离开对方，但是对孩子来说呢，这是他无法分离的依恋对象啊。如果我们不断的给孩子灌输他的父母一方是多么的糟糕，甚至会潜移默化的让他认为这就是婚姻，可想而知啊！如果这成为他一生的婚姻模板的话，那是多么可悲的一件事啊！那么话说回来，我们应该如何告诉孩子离婚的真相呢？或者换句话说，我们如何把离婚对于彼此的伤害降到最低呢？别着急，先来听我说个小故事。W 先生和妻子离婚之后，房子和孩子判给了前妻，他净身出户。但是因为 W 先生暂时没钱买新房，于是就跟前妻和孩子居住在原来的房子里，同进同出。按照他的说法，这样做的另一个考虑是因为怕给孩子造成分离的痛苦。直到后来，他遇见了现在的妻子，从前妻那儿搬了出来，组建了自己的新家。再婚之后 ，W 先生对现在的妻子说：“我不能对不起我儿子，所以我得经常回去住几天。”那这种想法，现在的妻子当然是不同意了。所以妻子就说：“啊，你回去探望他们是可以的，但你绝对不能留宿。”可是 W 先生爱子心切呀，仍然固执的回到前妻和儿子那儿留宿一两天。再若无其事的回来，这样来来回回很多次之后 ，W 先生的现任妻子很是苦恼，并且向他哭诉说：“你已经结婚了，不再是一个人了，请照顾一下我的感受好吗？”于是妻子向他提出了自认为周全的两个解决办法。他说：“我不反对你看儿子，但你可以带我一起去。如果你觉得非要和儿子待一晚上的话。”也可以把他带过来住在我们家呀，我们家房间有的是，我也会好好照顾他，和他一起玩，把他当做亲生儿子看待的。可是任凭现在的妻子如何苦口婆心 ，W 先生还是以自己的理由一口拒绝了。他的解释是这样的：我不能让儿子看到你，因为他会疑惑怎么又来了一个阿姨呢，然后会怀疑我和他妈妈离婚，这会对他造成伤害的呀。从那之后 ，W 先生还是继续隐藏着离婚这个秘密，就好像怀揣着赃物的窃贼一样，躲着、防着、偷着，独自前往前妻家，为儿子上演着父母双全、家庭和睦的折子戏。可想而知啊，现在的妻子的不高兴那是与日俱增啊。他想，你和前妻儿子这样不依不舍，为什么又要娶我呢？终于。在 W 先生又一次在前妻家留宿的某个夜晚，他收拾好自己的东西，订了第二天的机票，离开了这个家。W 先生很委屈，他在这条留言的最后无奈地说：“我只不过不想伤害我的儿子，不想让他知道我离婚的事实。难道我错了吗？我真的很想告诉他，是的，你错了。”你早就应该告诉孩子你和妻子离婚的事实。许多大人可能会跟 W 先生的感受一样，因为离婚时受到伤害，会觉得离婚恐怖至极。但事实上，离婚和结婚一样，都是一种自由选择的结果，都有取和舍，都有爱与痛。不爱了，于是不苟且，下一个路口说再见，选择另一种生活。而且这种选择的背后还必须有钱、有人格和能力的支撑呢。经济够独立，才能够妥善安排后事；人格够独立，才能够明晰自我需求；能力足够大，才能够处理复杂的纠纷呐。这样看来，离婚就是一个大写的自由。自由难道不就是想不要什么就可以不要什么吗？但奇怪的是，许多成年人却认为离婚意味着不和。不合就意味着有问题，问题意味着毛病，毛病意味着人格缺陷、性格弱点、精神残障等等一系列古怪的衍生物。这是不是一种偏激的想法呢？如果您还有些理智，就不必对离婚心怀羞耻，更不要将这种情绪投射到孩子身上。说完了 ，W 先生，再来和您分享一个教育界的朋友他的处理方式。和 W 先生刚好相反，这位朋友离婚的时候，孩子刚满七岁。当时他和妻子坐在一起，直言不讳地对孩子说：“宝宝，爸爸妈妈离婚了。”孩子当然不懂离婚是什么了，于是他们继续说：“离婚啊，就是爸爸妈妈不在一起生活了，但我们依然爱你。”您看，这谈话恬淡的，就像在讨论明天早餐我们是吃白粥还是吃油条呢？很轻松是吧？随后，他和妻子、孩子三个人一起轻松愉快地聊了聊。比如说，很多大人离婚，这是平常的事儿，和孩子没什么关系。只是爸爸妈妈需要换一种方式相处，这样呢，爸爸妈妈和宝宝每个人都可以非常开心。在谈话的最后，这位朋友抱着他的孩子说：“不管怎样，你永远是爸爸妈妈最棒的孩子。”是我们一生最爱的宝贝。就这样，孩子没有任何挣扎的接受了父母离婚的事实。其实，对于离婚的理解，大人和孩子是不一样的。在小孩子看来，离婚与结婚都是他们世界之外的东西，他们并不懂。他们能够感知的，更多的还是爱的多与少，是关注的增与减。快乐的情绪是升高了还是降低了？正如儿童心理学家所说的，孩子能够察觉到的只有情绪，越小的孩子越是这样。如果离婚是和平的，父母分手是友好的，那么孩子接受起来就会非常容易；但如果离婚裹挟着暴力，裹挟着悲伤、羞愧、恐惧的情绪，那么孩子接受起来就会很艰难。如果。我只是说，如果收音机前的您，如果现在也正在纠结于对孩子袒露离婚的事实，可以想想刚才我说的这位教育界的朋友是怎么做的。简单清晰的告诉孩子，这不是你的错，我们依然爱你。以后你会有两个家，会有更多人爱你，你永远是安全的。然后慢慢的，孩子也会和你们一样接受现实，开始新的生活了。在节目最后，再为您分享一个小故事。故事来自法国幼儿读物《小兔汤姆成长的烦恼》，其中有一集就讲述了露露因为父母离婚而伤心不已的事。而他的爸爸是这样开解露露的：“爸爸说，一个男人和一个女人有时候会不再相爱了，但是你永远是我们的儿子。”爸爸爱你，妈妈也爱你，他们永远爱你。露露不开心地说：“我希望爸爸妈妈永远相爱。”爸爸又说：“你爸爸妈妈曾经非常的相爱，正因为这样才有了你。但是当一个男人和一个女人不能再生活在一起的时候，他们就会分开了。”可是露露问：“我？”我不能分成两半吗？这个时候，坐在一旁，父母也同样离婚了的宝丽娜说：“你可以有时候到妈妈家，有时候到爸爸家呀，你会有两个家，就像我一样，不是也挺好的吗？”是啊，其实没什么不好的，父母对孩子的爱不会因为形式的改变而发生变化。那么，我们还有什么好担心的呢？好了，听众朋友，以上就是我们今天的节目。您又有了怎样的思考和感悟呢？欢迎通过微信告诉我。我们节目的微信公众号是“凡尘工作室”，“凡”是非凡的“凡”，“尘”是早晨的“晨”。明天同一时间，不见不散喽。